0: Tout par de soi, le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous.
0: Tout part de soi. Salut Greg, comment vas-tu L'UJB, je vais très bien, je te remercie, et toi Eh ben j'ai toujours la pêche, donc euh, tout va bien, merci. Bienvenue à vous tous dans Tout part de soi, c'est le quatrième épisode déjà du podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Alors dans le précédent épisode Greg, tu nous rappelais combien il était important de se préserver, de s'accorder du temps, de mettre en place des moments même ritualisés pour soi, euh, ce qui doit nous permettre aussi quelque part d'être plus performant. Performance et compétences, ce sont les thèmes de ce quatrième épisode. Quand on est manager ou chef d'entreprise, ça veut dire quoi pour toi, être performant
1: Il y, y aura peut-être autant de définitions que d'entreprises.
0: Mais la tienne, euh, c'est quoi
1: La mienne, pour moi, ce serait de réussir à atteindre des objectifs qu'on se fixe et euh, d'atteindre ces objectifs-là
0: avec euh, la meilleure vie possible. Performance égale résultat délivré plus comportement mis en œuvre pour atteindre les résultats. D'accord avec ça
1: Ouais, d'accord avec ça, complètement.
0: Être ouais. manager, c'est quoi C'est euh, développer, accompagner la performance des collaborateurs Si on y parvient, on devient soi-même un manager performant
1: <rire> Peut-être, Ouais. Pour moi, être manager, c'est déjà recruter, une belle équipe, accompagner, former. Voilà, c'est souvent ce que je dis, euh, le management pourrait se résumer à ces, à ces trois termes. Et là on arriverait certainement à mettre en vie une équipe et peut-être atteindre de meilleurs résultats, donc une meilleure performance. Mais tout ça, une nouvelle fois, ne peut arriver si on ne sait pas prendre soin de soi, de son énergie, de ses comportements, de quand est-ce que je fais quoi et pourquoi. C'est selon moi le plus important.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on y revient à chaque fois finalement tout le temps, c'est la clé. C'est pour ça que
1: j'explique je, je, souvent et je mets souvent cette expression au centre de tout, que tout part de soi. C'est pour ça que j'aime bien la, la formule que tu partages de les actions qu'on peut mettre en place au quotidien, son comportement.
0: Quand on pense performance, on peut penser aussi, et quelque part, compétence. Hein, les deux sont liés. J'ai envie de te poser la même question. Pour toi, ta définition à toi d'un manager ou d'un dirigeant compétent Ma
1: définition de la compétence ou d'un manager compétent, au sens euh, là, plutôt économique, une nouvelle fois, serait quelqu'un qui réussit à faire, euh, dans le laps de temps qui lui est donné, les tâches qui lui incombent. Voilà, pour moi, il réussirait à être compétent par rapport aux attentes. Souvent, quand on est manager ou dirigeant, on a un cadre autour de nous, on a des, une nouvelle fois des objectifs à, à atteindre, à obtenir, ou à faire, obtenir, et une première compétence en lien avec ça, c'est d'y arriver. Quoi. Donc quelqu'un de compétent serait quelqu'un pour moi qui aurait euh, peut-être une nouvelle fois les bons rituels, les bonnes organisations pour tendre vers ça.
0: Alors on parle évidemment de compétences techniques qui sont inhérentes pour réussir dans la profession qu'on exerce, mais pour autant après il y a toutes les compétences soft aussi à côté qui sont euh, hyper importantes, que ce soit pour soi ou pour développer celles des autres. C'est toujours cette notion euh, savoir-faire, savoir-être.
1: Moi, j'aime bien remettre un autre triangle, c'est savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir. Voilà, Où est-ce que je tends et où est-ce que j'ai envie d'amener mon équipe, mon entreprise Voilà, c'est le haut pour moi du triangle. Et la base sera du coup les savoir-faire et les savoir-être. Donc, savoir-être, ce qu'on appelle le soft, oui, et savoir-faire, ce qu'on parlait par rapport aux différentes compétences qu'on peut avoir, qui peuvent être techniques ou euh, aussi euh, relationnelles, émotionnelles. Enfin, il
0: y a aussi des formes de compétences comme ça. Est-ce qu'on est compétent quand on sait déjà gérer le stress Ça, Je pense que c'est la base de toute fonction à
1: responsabilité. C'est la clé, Et, mais c'est la clé de notre vie. Une nouvelle fois, mieux on réussit à gérer donc, notre partie émotionnelle, la pression qu'on peut subir, meilleur on sera. Donc plus performant on sera. J'aime bien partir sur cet exemple de passer, la métaphore de passer du mode ampoule avec un spectre très large au mode laser. Euh, moi, pour moi, c'est des choses hyper importantes qui, en tout cas, ont été un gros déclic dans mes nouveaux comportements. Dans cette notion de performance, d'atteinte de résultats, d'atteinte d'objectifs, on est de plus en plus dans le multitâche. On fait tout en même temps. Et vraiment, le dirigeant, le manager, le responsable d'entreprise, c'est le couteau suisse. Quoi. Il doit être aussi bien. Euh, gestionnaire, que homme de terrain, que humain, que technique. Enfin, on, on nous demande beaucoup, beaucoup de choses. C'est souvent en ce sens que normalement, on ne peut pas tout faire seul. Et c'est là qu'il est très important de pouvoir se reposer sur une équipe. Okay. Mais en même temps, avec toutes ces personnes ou ces responsabilités qu'on peut avoir accompagnées, on fait souvent beaucoup de choses en même temps. Et c'est là où je parle de ce mode en ampoule. On va vouloir avoir plusieurs activités en même temps. Et aujourd'hui, dans l'analyse de la psychologie de la performance, on sait que ça ne fonctionne pas. Il est véritablement préférable de faire une chose après l'autre, d'attaquer une tâche, de la terminer, de passer à la suivante, de rattaquer une tâche, de la terminer, de passer à la suivante. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, on est dans, souvent dans le mode agile. On travaille en mode projet et ce travail en mode projet nous amène à vouloir faire une nouvelle fois tout en même temps. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas travailler en mode projet, mais je suis en train de dire qu'il faut savoir ouvrir un livre, fermer un livre, ouvrir un livre, fermer un livre.
0: C'est extrêmement important important, selon moi. Et quand on parlait de compétence, c'est une compétence à réussir à acquérir. Et pour réussir à acquérir cette compétence, on va revenir aussi sur un mot qu'on a déjà utilisé sur les précédents épisodes, c'est qu'il faut savoir s'organiser. Parce que gérer une tâche l'une après l'autre, il faut effectivement se donner des deadlines. Enfin, il faut se donner le, le temps de pouvoir y parvenir aussi. Donc, ça demande, là aussi, ça requiert une organisation. C'est toujours la clé.
1: C'est de savoir à quoi notre
0: quotidien fait face.
1: Comment sont rythmées nos journées et quand est-ce que je fais quoi Il y a des tâches, on le dit souvent pour les classer, tâches importantes, des tâches non importantes. C'est la première clé d'entrée. Et les tâches qui auront un impact à court terme et celles qui auront un impact à long terme. Celles qui nous polluent, qui nous prennent énormément de temps, généralement c'est celles qu'il faut réussir à identifier c'est les tâches qui ne seront non importantes et qui auront un impact à court terme. Souvent, dans notre quotidien de manager, ces tâches-là, elles polluent nos journées, elles polluent nos agendas, elles polluent notre rythme. Mais est-ce qu'on sait lesquelles est-ce Est-ce qu'on prend le temps de les identifier et en fonction de ça, de décider « ok, je ne les fais pas », ou alors, si elles ont un minimum de valeur pour l'entreprise, je sais les déléguer à quelqu'un à qui ça apportera quelque chose. C'est pas juste pousser le truc qu'on veut pas, mais, ou alors, une nouvelle fois, on les coupe. Et là, après, il est important de savoir investir du temps. Et c'est là où je parle de travailler en mode séquentiel et pas de tout faire en même temps aux tâches qui seront importantes et qui auront un impact à long terme. Et là, il faut savoir investir sur ces moments-là. Quand est-ce que je fais ces tâches et
0: travailler par bloc, par bloc indépendant? Donc là, on résout le problème d'organisation, du coup Oui, c'est un vrai outil concret qu que, souvent,
1: on apprend à utiliser pour régler ce phénomène d'agenda.
0: Je veux rebondir sur quelque chose qu'on a évoqué que trop rapidement tout à l'heure et qui me semble importante, effectivement, quand on parle de performance et qu'à partir du moment où on la mesure, cette performance, on peut comprendre qu'elle génère, en tout cas chez les personnes, chez les managers, les dirigeants, une forme de stress. Et là aussi, je fais appel à, à ton expérience, à toi. Comment est-ce que, justement, on peut aider, s'aider à gérer son stress, à gérer la pression que la performance nous impose, finalement
1: Déjà, il faut... faut... À mon sens, faut réussir à savoir ce qu'on met derrière ce mot-là. C'est pour ça que tu me questionnais tout à l'heure pour toi. Qu'est-ce que la performance? C'est pas évident à définir.
0: Non, c'est pas évident.
1: Qu'est-ce que la performance pour moi? Qu'est-ce que la performance pour mon entreprise? Qu'est-ce que la performance pour l'actionnaire? Moi, la première fois que j'étais accompagné, coaché dans une entreprise, c'est mon entreprise qui, qui me le payait. Donc, on avait un, un contrat tripartite. Mon boss de l'époque, il avait posé ça pour améliorer mes performances. Sur le contrat, l'entretien, j'avais disjoncté. Je me croyais déjà suffisamment performant et qu'on m'offrait cet accompagnement pour pouvoir prendre du recul. Et on me dit « pour être encore plus performant oh ». Et là, le coach avait fait un super travail, déjà sur le premier rendez-vous. Il nous avait amené à clarifier ce que mon boss, qui l'entreprise, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui d'être encore plus performant. Et moi, ça m'a amené aussi de pouvoir clarifier. Et déjà, avec cette première clarification, je me suis aperçu que moi, je me mettais un énorme stress parce que je me voulais encore plus performant que l'entreprise attendait de moi. Et lui, dans sa définition de performance, on n'était pas sur de la performance économique, on était sur, plutôt sur une performance de posture, justement, dans les mots. Donc, petit exemple-là, pour moi, le plus important, pour savoir contrôler peut-être le phénomène de stress, c'est d'observer une nouvelle fois, de prendre conscience. Prendre conscience de qu'est-ce que le système attend de moi. Quand je parle de système, mon entreprise, mes collaborateurs, mon environnement attendent de moi. Ça c'est ok, c'est la pression externe. Et du coup, de cette pression là externe, moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire Qu'est-ce qui me parle Il y aura plus ou moins un phénomène de stress si l'écart est grand entre ces deux niveaux, entre l'extérieur et l'intérieur. Et mon job pour réduire le stress, c'est de réduire cet écart.
0: Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour réduire cet écart
1: Il y a tellement, tellement de façons de faire. C'est tout le sens de ce qu'on fait. Pour moi, ça restera une nouvelle fois quand je dis ce qu'on fait dans ce qu'on fait dans ce podcast, c'est des des actions concrètes au quotidien. Arrivé une nouvelle fois, on relie un peu avec le podcast de la semaine dernière, mais qui pour moi est une clé de prendre le rythme de ces journées et mettre dans ces journées... <rire> Des actions qui répondent à nos besoins, des actions précises qui répondent à nos besoins de liberté, de joie, de sincérité, de simplicité, enfin qui répondent
0: à des formes de valeurs qui sont
1: intrinsèquement des
0: nôtres. Alors, je rebondis encore une fois sur la gestion de stress parce que ça me semble vraiment important, surtout quand tu parles de, de faire des exercices au quotidien. Mais justement, quand tu es sur ton lieu de travail, directement sur place, que tu as cette sensation de stress qui t'envahit, qu'est-ce que tu peux faire Quels sont les outils qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on fait
1: En mécanique, en outil, il y a tous les exercices de respiration qui sont juste extraordinaires pour aller tomber le stress. Tout ce qui est cohérence cardiaque, tout ce qui est euh, pleine conscience, le moment présent. Se mettre juste, se poser, savoir se poser. 30 secondes, rentrer dans son souffle. Je me dis, ok, je suis stressé, je suis sous pression. Ok, Où est-ce que ça se situe Si je mets juste un point d'attention, ok, je suis raide où Est-ce que c'est ma nuque Est-ce que c'est mon genou juste d'amener son attention. Et d'emmener cette attention sur ce point-là, qu'est-ce qui se passe Ramener son souffle. On pourrait aller faire un, un podcast même dédié à ça, si on veut, sur une méthode que j'ai développée qui s'appelle le Centrage Cap, qui peut amener vraiment de rentrer à l'intérieur de soi. Ça, c'est des outils concrets. Il y a en tips Respire Relax, vous pouvez aller télécharger ça. C'est un petit exercice respiratoire de cohérence cardiaque à faire dans l'idée plusieurs fois par jour, quatre, cinq fois, trois minutes, où on suit un cycle de respiration en suivant le, la montée, la descente d'une petite bille sur l'appli. Extrêmement bien pour aller se caler. Après, il y a tout ce travail qu'on doit faire sur soi. Mais s'il y a véritablement ce stress au quotidien, on peut se dire que notre hiérarchisation de valeur n'est pas alimentée. On vit une situation, une nouvelle fois, où il y a un écart entre l'environnement extérieur et notre intérieur. Il y a un trop grand écart entre ce qu'on attend de nous est-ce qu'on a envie de vivre Et généralement, dans ces cas-là, c'est que oui, nos valeurs ne sont pas respectées. Donc, <rire> j'y reviens, tout le travail est de pouvoir aller mettre à jour quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui fait sens Et en lien avec ça, comment je mets en vie ces valeurs chaque jour On revient une nouvelle fois sur cette organisation, mais si on a la valeur, par exemple, liberté chevilleuse au corps, et avec une équivalence concrète de « je fais ce que je veux quand je veux », qu'on est manager dans une entreprise avec un N plus 1, un N plus 2. Et qu'on revient dans cette même entreprise. Et qu'on a bien fait nos petits rituels, qu'on a écouté sur le podcast, c'était cool. Et que notre N plus 1 et notre plus 2 nous remet cette grosse pression. C'est pas le problème de l'environnement extérieur. Il est dans son bon droit de mettre la pression. C'est le jeu de l'entreprise. C'est nous, avec nos valeurs et l'équivalence concrète qu'on met derrière, qui sommes en dissonance. C'est nous qui creusons l'écart entre ce qu'on attend de nous et ce qu'on a envie de faire. Donc, derrière tout ça, il y a de vraies questions à se poser. C'est ce que j'ai vécu, moi. Donc, je suis assez à l'aise pour en parler. Plus je montais dans les sociétés, plus je me disais c'est cool, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et en fait, un jour, j'ai pris conscience que moi, j'avais les valeurs liberté cheville au corps. Que oui, je pouvais monter avec de plus en plus de responsabilités, il n'en dépendait. Enfin, l'entreprise n'était pas la mienne. Donc, pas à pas, c'est ce qui m'a amené à créer mon entreprise.
0: Et ça va tu t'es pas trop stressé
1: Et non, parce que pourquoi Et bien sûr que j'ai une pression je dois... Rentrer du business, rentrer des clients, développer, former des collaborateurs. Enfin, J'ai ça aujourd'hui. La même chose que j'avais quand j'étais salarié. Sauf que aujourd'hui ma valeur-liberté, avec l'équivalence concrète que je mets derrière, est beaucoup mieux nourrie au quotidien. Et je me suis responsabilisé pour ça en créant mon entreprise. Alors pour certains, ou quand on entend dans, dans la masse créer une entreprise, c'est beaucoup de stress, c'est de la pression. Mais ben non, moi, ça m'a libéré dans cette prise de conscience que là, j'honorerai pleinement ma valeur-liberté. L'équivalence concrète que je mets derrière, moi, c'est que je suis autonome dans ma prise de décision et j'assume l'entière responsabilité des décisions que je pourrais prendre. C'est parfait. Et versus quand j'étais en mode salarié, c'était différent. Là, cette valeur-là, pour parler que de celle-ci, ne pouvait pas être respectée. Donc, dans ma performance, à un moment, et dans le stress inhérent à tout ça, et il y avait un écart, une nouvelle fois, entre l'environnement externe et moi, mon intérieur. Et une nouvelle fois, <rire> Ce n'était pas l'extérieur le problème. Et dans tous les cas, même si l'extérieur est le problème, je n'ai pas d'action. Je ne peux pas changer l'extérieur. Il n'y a qu'une seule chose que je peux changer.
0: C'est toi. C'est moi. Et comment je me responsabilise Tout part de toi finalement. Ouais, on va prendre <rire> ça comme titre euh, JB. Peut-être, on va y réfléchir. Hein. On, va y réfléchir. <rire> on, va, on va y réfléchir, ça sonne bien en plus. Hein. Ouais. Et c'est déjà la fin de ce quatrième épisode, Greg. Euh, la prochaine fois, on continuera sur ce sujet de la compétence, de la performance managériale. Un manager performant, c'est aussi un manager qui sait rendre ses collaborateurs performants. Et pour y parvenir, peut-être, sûrement même, que ça passe par euh, maîtriser sa communication, savoir délivrer un discours qui peut être euh, considéré comme entraînant, galvanisant, euh, parce que positif. Ce sera l'objet de nos échanges de ce cinquième épisode. Ça te tente Pleinement. J'aime tellement ça. C'est le mot à la mode. Dans toutes les boîtes, j'arrête
1: pas de le lire. On a changé le mot directeur par le mot leader. C'est toute cette définition de leadership. Un leader est avant tout quelqu'un d'inspirant donc que les équipes ont envie de suivre, qui, qui sont motivés. Et oui, oui, ça me dit de parler de tout ça, bien évidemment.
0: Merci beaucoup, Greg.
1: Merci à toi, JB. Je vais vous partager en dessous aussi dans le podcast un petit exercice pour aller travailler ces valeurs. hyper important.
0: Cool, merci à vous de votre attention. Ça s'appelle Tout Part De Soi et c'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Et c'est un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Salut. Ciao. Ciao Greg. C'était Tout Part De Soi
1: avec Greg Arbis.